1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis qui devient quotidien pendant la durée du tournoi de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez les débriefs de notre équipe sur Eurosport.fr, 30 minutes chaque soir pour tout savoir sur ce qu'il s'est passé à Roland. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, les journalistes Laurent Vergne et Cyril Morin. Salut messieurs, comment allez-vous aujourd'hui Alors, Cyril, toi qui rejoins l'émission aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu de, de cette journée à Roland-Garros
0: Salut Adrie, bah, écoute, un peu la même chose que, que hier, c'est cette ambiance euh, systématiquement euh, brûlante quand il y a des Français. Euh, on s'était régalé sur le 14 hier avec, euh, avec Pouille, ça a été vraiment très très sympa sur le Langlène avec Benoît terre aujourd'hui. Donc voilà, on espère que les Français vont faire de la résistance dans le tableau pour qu'on continue d'avoir de, des, des ambiances euh, sympas comme ça. C'est sur la lignée des, des dernières éditions de Roland.
2: Ça s'appelle un transfert ça, parce que comme il n'y a plus la Coupe Davis… Les, oui, gens, oui. les gens aujourd'hui profitent de, de, de Roland et de Bercy. où Je trouve que l'ambiance est redevenue très chaude ces dernières années plus dans l'esprit de, de ce qu'était Bercy au, à la création du tournoi au milieu des années 80. Et je pense que ça joue beaucoup. En France, il a une grosse culture Coupe Davis et le fait de plus pouvoir profiter d'un événement comme ça fait que les les matchs des Français à Roland, d'autant qu'on sait qu'il y a quand même assez peu d'ambition euh, ouais. sur la durée du tournoi. Donc, euh, ben, en tout cas, le public essaye de les, de les pousser au max euh, dans les premiers tours. On l'a vu avec Gilles Simon, par exemple, l'année dernière, sur le Simone Mathieu. Et, et je crois que c'est aussi important pour les gens de, de re revivre ce genre d'ambiance-là, dont ils ne peuvent plus profiter en Coupe vies, ce qui était quand même très important pour le tennis français.
1: On en parlera évidemment de cette ambiance sur le Simone Mathieu, puisque ce sera l'objet d'un d'un sujet dans ce programme de Deep Impact avec euh, Arthur Fils qui est euh, tombé euh, en 4-7 face à dans Alejandro Davidovich Fokina. Une belle ambiance, un scénario qui aurait pu nous emmener dans un beau 5 5e set. Malheureusement, le Français s'est un peu effondré euh, dans, dans, dans le quatrième set. On débriefera tout ça. On parlera également de Caroline Garcia euh, qui s'est qualifiée, elle, pour le deuxième tour. La Lyonnaise, seule tête de série française de ce tournoi, a eu besoin de 3-7 pour battre la chinoise Xu Wang, 6-4 au troisième. Comment l'avez-vous trouvé, notre Française Ce sera euh, l'objet de notre... Première partie, nous aurons ensuite la stade du jour. Comme tous les jours, vous retrouverez avec notre partenaire Je 7 et Mat. Elle concerne cette fois-ci Stan Wawrinka. Et puis enfin, nous ferons un focus sur un match euh, de mardi. Ce sera le match de Gaël Monfils, le français qui joue Sébastien Baez en Night Session. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous au podcast pour écouter les débriefs tous les soirs et pour retrouver les meilleurs extraits de l'émission en vidéo, allez sur Eurosport.fr et l'app Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. Caroline Garcia a souffert, mais elle s'est hissée au deuxième tour de Roland-Garros. Une victoire en 3-7 face à la chinoise Xiu Wang, 7-6, 4-6, 6-4. Une entrée en matière un peu tendue pour la française, mais elle s'en est sortie. Un gros soulagement. Laurent, comment tu l'as trouvée, notre française
2: euh, Pas très à l'aise. Pour être franc, on sent que c'est fragile, qu'il y a un déficit de confiance clairement et qu'elle a peur de, de mal faire. Et je, je, voilà, C'est exactement le type de match auquel on pouvait s'attendre euh, contre une joueuse qui joue plutôt pas mal, qui a fait un bon tournoi à Rome, donc était même pres presque plus en confiance que, que Caroline. Après, voilà, elle a eu le mérite quand même de de jamais lâcher, de pas paniquer. Il y a eu des moments de stress. On a senti qu'elle était très crispée par moments. Euh, elle, elle, on rappelle le scénario, elle a gagné le premier de façon très difficile au tie-break. On a pensé que ça allait la libérer. Ça n'a pas vraiment été le cas. Elle perd le deuxième et elle a eu des balles de break contre elle au début du troisième. Là, elle était vraiment un, un moment sur la corde raide. Et puis, elle a sorti un très gros jeu de retour. Euh, à 5-4 en sa faveur au moment où Wang euh, servait, très agressive euh, dès, dès, dès le service adverse. Donc elle est allée le chercher ce match quand même avec aussi le soutien du public même si le chatrier était sonné un petit peu en tout cas il était loin d'être plein mais il y avait de l'ambiance quand même. Donc euh, elle a été portée, elle l'a dit après le match au, au micro de Marion Bartoli que ça l'avait vraiment aidée. Mais voilà c'est malheureusement la Caroline Garcia qu'on qu avait un petit peu peur de voir même si elle a gagné aujourd'hui euh, on a plus senti la Caro Garcia des derniers mois, version 2023, que version euh, deuxième semestre 2022. Donc, si elle n'arrive pas à s'affranchir très rapidement de cette euh, forme de... Je ne sais pas si c'est de la crispation, de la peur, de, de, mmh. un manque de confiance, sans doute qu'il y a un petit peu de tout ça. Euh, bah, ce sera compliqué d'aller très, très loin. Mais bon, euh, l'important, c'est qu'elle ait gagné. Mmh. Ça paraît très bête à dire, mais voilà, c'est même la seule chose qui compte hein, ce soir. Elle joue Blinkova au prochain tour. J'allais dire, ce ne sera pas forcément simple, mais je pense qu'il n'y aura pas de match facile pour Caroline Garcia, en tout cas à jouer en début de tournoi. Si jamais, par bonheur, elle, a, elle va en 8e, par exemple, je pense qu'elle jouera beaucoup plus libérée, parce qu'autant, elle avait perdu en huitième à Melbourne. mais euh, Alors qu'on attendait beaucoup d'elle, et elle était très, très tendue, y compris une fois arrivée en deuxième semaine, là, je pense que plus elle va avancer elle va se libérer parce que bah forcément, elle n'a pas tout à fait la même ambition compte tenu de, de ce qu'elle a vécu euh, depuis 3-4 mois.
1: Au micro de Marion Bartholier, elle a aussi expliqué qu'il euh, y avait pas mal de vent, que par le passé, le vent avait pu lui jouer des tours et que là, justement, elle avait réussi à s'en sortir malgré ouais. tout. Ça peut l'aider, Cyril, à, à voilà, avoir un déclic peut-être Se dire, bon, ça y est, là, j'ai réussi, je me suis défait des conditions difficiles et bon j'ai enclenché la marche avant.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que ça lui fait du bien, hein, cette victoire. Euh, ça s'est vu au, à sa célébration et euh, c'est ce que dit Laurent. En fait, on l'a senti sur un fil constamment, constamment, constamment. Je ne suis pas sûr et je, je suis assez d'accord avec Laurent. À mon avis, elle sera davantage à l'aise euh, si elle affronte une joueuse euh, plus en confiance et qui, euh, qui aura peut-être le statut de favori. Parce que là, c'est dur. De... elle a beau avoir la, la tête de série numéro 5, si je ne dis pas de bêtises, c'est très dur de la mettre euh, favori de ses matchs, vu ses, ses derniers résultats. Euh, oui, ça va l'aider. Fatalement, ça va l'aider. Et Ce qu'elle ce que disait, qu disait après le match aussi, avec le soutien du public, peut-être qu'elle a compris certaines choses ou comment mieux utiliser le public dans, dans ces situations-là. Après, euh, je ne suis pas spécialement rassuré par ce que j'ai vu et on a un bras qui est euh, tendu, tendu, tendu. Et quand on connaît le jeu de, de Caroline Garcia, euh, bah voilà, parfois, ça, ça a complètement arrosé et... Je, je, si une joueuse est un petit peu plus constante et la fait à travailler encore un petit peu plus euh, que ce que ça a été aujourd'hui, j'ai peur que, que ça pose problème quand même.
2: De toute façon, elle ne peut pas regarder très loin dans le tableau. Hein. On ouais. rappelle, elle n'a pas gagné deux matchs, euh, plus de deux matchs de suite, dans un tournoi euh, depuis euh, Indian Wells. Donc ça va faire trois mois quand même. Indian Wells, c'était début mars, donc ça commence à dater. Donc euh, voilà le, le, le ponctif absolu du, du tennis qui est prendre match par match, je trouve qu'il pour le coup il s'applique très bien à Karine Garcia qui, ouais, elle n'a vraiment pas celui que cela de se dire, de se projeter dans le tournoi. Donc euh, pour moi si elle va en huitième, ce sera une très grande réussite. Euh, si elle va en seizième, euh, ce sera correct. Et encore une fois, tout est une question de contexte, est dire dans l'absolu, tu es numéro 5 mondial. Euh, tu peux pas te satisfaire de ça, mais il faut voir euh, d'où elle. Euh, dire, elle reviendrait si elle parvenait à aller en deuxième semaine, compte tenu de, de du fait que ça, c'est vraiment très compliqué pour elle, surtout depuis le mois de mars d'ailleurs, parce que son début de saison était pas si mal, euh, franchement, à huitième en Grand Chelem. Bon, euh, ça, ça paraît pas génial par rapport à ce qu'elle a fait l'année dernière, mais c'était quand même son troisième huitième de suite euh, dans un tournoi majeur, ce qui n'est jamais arrivé dans sa carrière. Donc là, si elle retournait à nouveau, à nouveau en huitième, elle aurait fait une sorte de grand chaîne des deuxième semaines. C'est-à-dire que de Wimbledon euh, 2022 à Roland 2023, elle aurait systématiquement été au moins en huitième. Et ça, je trouve que c'est quelque chose surtout pour le tennis français actuel, qui est quand même déjà une performance. Et là, ce serait d'autant plus... Euh, par rapport à ces difficultés euh, restantes
0: Elle a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que dans son discours, elle, disons qu'elle n'a pas la recette pour euh, s'enlever toute cette pression-là, mais elle a mis le doigt sur ses soucis. Euh, et parfois, il y a des joueurs qui mettent beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe, pourquoi ça va mal, etc. Euh, et depuis euh, le mois de mars, et on, je crois qu'Alysélim l'avait eu euh, au moment de Rome pour, pour Eurosport dans une interview où elle expliquait très bien, en fait, elle, elle, elle voit où est le problème, elle sait où il faut travailler mais fatalement ça prend du temps et là aussi on est sur un poncif qui, qui, qui va s'appliquer c'est que bah, pour reconstruire de la confiance il faut gagner, si, gagner des matchs et donc euh, c'est quand même une première étape intéressante euh, ce lundi
2: Elle, elle fonctionne. c'est vrai pour tous les joueurs et toutes les joueuses mais elle fonctionne beaucoup par dynamique Caroline Garcia, ça fait des années que c'est comme ça et l'année dernière elle était dans... comme elle a un jeu ultra agressif qu'elle prend beaucoup de risques quand elle enchaîne les victoires euh, ouais, ça crée un cercle vertueux alors que, évidemment, quand elle euh, est beaucoup plus en difficulté, comme, ça, comme ces derniers mois, euh, ça peut très vite euh, arroser dans tous les sens, comme beaucoup de fautes directes. Et, et elle est obligée de continuer à jouer comme ça, parce que son jeu, c'est de prendre des risques, c'est d'être agressif, c'est d'essayer d'étouffer de, l'adversaire. Mais évidemment, c'est un jeu qui demande de, de la confiance. Tu ne peux pas jouer avec le bras euh, qui retenu à euh, un tennis comme ça. Donc, euh, ouais, c'est effectivement encore un poncif, mais il y a qu'en regagnant des matchs qu'elle pourra euh, stopper ce cercle pour le coup beaucoup plus vicieux
1: actuellement. Tu l'évoquais, hein, Blinkova au, au deuxième tour, avant potentiellement un troisième tour face à Svitolina qui vient de remporter un tournoi, Ça va pas, pas une mince affaire euh, non plus son, son tableau à, à carreau.
2: Non mais encore une fois, euh, Svitolina, pour l'instant, il faut oublier le troisième tour, il faut oublier. Il y, a, ah, ouais. il y a un match à gagner qui sera pas facile parce que j'ai pas souvenir du dernier match facile de Caroline Garcia sur le circuit euh, qu'elle est gagné donc euh, vraiment hein, il faut, il faut pas voir plus loin que mercredi quoi.
1: On va parler d'un autre français qui euh, lui n'a pas eu la chance de se qualifier pour le deuxième tour c'était le français Arthur Fils Il était attendu sur le Simone Mathieu. Il a fait bonne figure, mais la marche était peut-être un peu trop haute pour Arthur fils face à Alejandro Davidovic Fokina. Une défaite en 4-7. 6-1, 4-6, 6-3, 6-3. Euh... On, on, on en parlait du français hier dans, dans, dans ce podcast, euh, il, il montrait de la sérénité, on l'a quand même senti Cyril peut-être un peu tendu en début de match, euh, il a rapidement été mené 4-0, il perd le premier 6-1 en montrant pas grand-chose, est-ce euh, qu'il a été rattrapé, en plus avec l'ambiance du Simone Mathieu, tu peux nous en dire un mot, qui était bouillante, euh, comment tu l'as trouvé euh, le français Arthur Fils un peu timide,
0: et c'était euh, vrai que David Ovid Fokina en plus en face, euh, a tout fait pour montrer qu'il allait rien pass laisser passer. Il a fait un premier set euh, comme dans un rêve, l'espagnol, quand même, avec beaucoup de points gagnants, beaucoup d'autorité. Euh, et au final, euh, presque satisfait d'avoir au moins une réaction d'orgueil de, de la part de Fils dans ce deuxième set, et même dans les autres sets qui étaient quand même beaucoup plus accrochés, parce que j'ai eu un peu peur à la fin du premier que ça tourne en 3-7 sans histoire. Bon, ben bah voilà, il est finalement Arthur Fiss, il est à sa place. Il a vécu quand même une, une grande première en grand chelem face à un joueur qui était costaud, qui l'a beaucoup fait travailler, euh, dans une ambiance effectivement qui était plutôt très sympa. En comme qu'en comme disait l'or. À l'échauffement, il y a quand même eu euh, des huées pour euh, Davidovic Fokina. Donc euh, voilà, fallait il fallait qu'il soit solide lui aussi pour, pour l'emporter. Et puis, bah, Fiss, il... ça va être une expérience qui va lui servir parce que. Jouer sur ce genre de cours-là, face à ce joueur-là, de, de joueur voilà, après avoir euh, remporté son premier titre à Lyon, on, on savait qu'il y aurait peut-être une petite fatigue physique qui s'est un petit peu aperçue dans, dans le quatrième set.
1: Voilà, euh, il est à sa place, finalement. Laurent, on y a cru quand même ce, cet éventuel cinquième set. On rappelle, dans le quatrième set, il mène 3-0 fils avant de prendre six jeux d'affilée. Donc là, comme dit Cyril, c'était un problème physique. C'est dommage
2: oui, c'est dommage, mais il me semble pas que sur l'ensemble du match, il puisse avoir de gros regrets, quand même. Il a été battu par plus fort que lui. Euh, franchement, par rapport, on en avait parlé dans l'émission d'hier. Malheureusement, moi, c'était vraiment le match que je craignais euh, et que j'attendais. Je pense que son titre à Lyon, euh, c'était formidable, mais c'était presque son meilleur ennemi pour Langaro, surtout en devant jouer dès le lundi. C'était quand même pas évident de gérer cette transition-là. Donc, euh, Mais je pense qu'il échangerait pas une victoire à Lyon, un titre quand même, euh, même pas 19 ans, euh, pour euh, un premier tour passé euh, à Roland, même contre un joueur comme davidovich Fokina. c'était vraiment pas un bon tirage. Euh, alors évidemment, parce que c'était une tête de série, mais si davidovich Fokina avait été 40e mondial et pas tête de série, je, je, je t'aurais dit exactement la même chose. C'est surtout le profil du joueur qui donne pas énormément de points, qui t'oblige à travailler beaucoup pour gagner tous les points. et Il aurait joué un Chapeau-Valov, par exemple, qui est mieux classé. J'aurais été plus confiant pour lui, parce que c'est un style de jeu, surtout sur terre battue, qui est moins exigeant et qui lui aurait permis, peut-être, de, de faire un autre match. Donc, euh, il, il faut surtout pas le juger. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu pour la première fois euh, aujourd'hui hein, et qui... Se sont, qui avaient entendu parler de lui et qui ont pu se dire oh, c'est en tout cas en début de match surtout ouais pas terrible ce Arthur fils là dont on nous parle mais hum, honnêtement il euh, n'y a rien de dramatique il, et puis effectivement comme disait Cyril quand même il n'a pas pris trois petits sets il a il a donné un match euh, à Davidovich Fokina qui a dû aller chercher sa victoire moi, je trouve ça très prometteur, ce qu'il fait euh, depuis euh, 4-5 mois, et qu'il est perdu au premier, au deuxième, au troisième tour, ça change pas grand-chose. Euh, moi, je trouve ça plus significatif d'aller chercher un titre, Alors, même s'il a bénéficié d'une disqualification et d'un abandon. Il a quand même battu des bons joueurs. J'ai de Dolan en finale qui venait de coller 3-0 à Nori en demi. La façon dont il a géré aussi cette finale devant le public français, c'était quand même pas évident. Donc. Euh, il va apprendre aussi à travers des matchs comme ça. On rappelle, c'était son premier match euh, en 3-7 gagnants, par exemple. Donc, euh, tout ça, ça, ça s'acquiert avec le temps. Et moi, je suis vraiment optimiste pour la suite, mais pour ce qui est du match d'aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas surpris euh, ni du déroulement ni du dénouement.
1: Non, on sentait juste... Évidemment, on sentait que ça pouvait se dérouler comme ça, mais on a quand même senti en entrant sur le cours cette espèce d'attente je ne sais pas si parce que c'était. Il y a eu quelque chose. C'est monté un petit peu quand même la, la sauce autour d'Arthur Fils. Le, le, le cours était bouillant. Et moi, c'est là mon petit regret. C'est de me dire. Ah, on aurait bien aimé le voir un tour ou deux au plus. Pour, oui, mais euh, c'est aussi. Pour... Enfin, en fait, voilà. là, on projette des choses sur, sur Arthur Fils qui
0: ne dépendent pas d'Arthur Fils. Euh, pourquoi on attendait autant ce match-là Parce que c'est un Français qui a gagné un ATP 250. Même ça, c'est devenu rare. Euh, parce qu'il euh, est euh, 63e, je crois. Donc, euh, il n'est pas très loin d'être. Euh dans le top 50, euh, parce qu'on sait qu'il n'a que 18 ans. Donc, il y, y a plein de choses qui lui sont plaquées dessus, mais il ne faut pas oublier justement son âge. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même une trajectoire qui est déjà suffisamment surréaliste comme ça sur les derniers mois et sur une progression quand même qui est euh, exponentielle. Donc, euh, oui, on en attendait beaucoup, mais on en attendait beaucoup trop, euh, finalement, euh, pour un gamin de 18 ans qui disputait son premier match en grand chelem face à Davidovic Fokina dans un grand chelem français avec le public. Euh, ouais non franchement c'est ce que je disais tout à l'heure il est il a sa place et encore une fois il, il a plutôt bien défendu son, son bout de gras euh, là où d'autres peut-être euh, auraient pu s'écrouler euh, bien plus donc euh, on peut pas avoir de regrets sur ce match là c'est pas possible
1: mmh. c'était l'attente du fils prodigue oh là là. On, sent on, a bossé, on sent que tu ah, l'as bossé on sent c'est pour vous c'est pour vous celle-ci. <rire> très bien messieurs on va passer à notre troisième partie avec la stat de jeu 7 et mat La stade du jour, dénichée par le compte Twitter je 7 et Mat, elle concerne aujourd'hui Stan Vavrinka face à Albert Ramos Vignolas. Le Suisse a disputé le 15e match en 5-7 de sa carrière à Roland-Garros pour 11 victoires. Euh, C'est simple, depuis le début de l'Air Open, il est désormais le joueur qui en a disputé le plus porte d'auteuil. Euh, 15 matchs en 5-7. Dans le viseur, désormais, Gaël Monfils, 14 matchs en 5-7. Puis euh, un trio composé de Novak Djokovic, Marat Safin et Yannick Noah, 12 chacun. Euh... Il a, il a souffert, Stan Vavrinka, plus de 4h30 sur le, sur le cours, mais Stan The Man est toujours là, Cyril. Ben bah ouais, et ça
0: fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de revoir Vavrinka euh, euh, comme ça, s'accrocher. Euh, alors évidemment, c'est plus le Wawrinka, euh, la fin des années 2010 ou même du milieu des années 2010, euh, qui pouvait terrasser n'importe quel adversaire. Euh, potentiellement, il va peut-être tirer la langue au prochain tour, mais... Euh, bah, c'est un peu dans la lignée des Murray, hein, de, de ces joueurs qui ont déjà gagné beaucoup de choses, mais qui continuent de jouer parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont encore des choses à donner. Et, euh, et bah, franchement, Vavrinka euh, au deuxième tour, c'est un petit cadeau parce que euh, ça fait toujours plaisir de revoir ce, ce revers-là et
1: ce, ce gars qui est finalement euh, très attachant. Quoi. Papy fait de la résistance, Laurent, avec Vavrinka
2: ah ouais, 38 ans, on rappelle, hein, il a eu 38 ah ouais. ans au mois d'avril, je crois. Euh, donc il est plus tout jeune le père Stan il a connu euh, un million de blessures depuis 4 5 ans donc euh, c'est un petit peu comme Murray quoi voilà, ces gars-là ils ont ils jouent plus aujourd'hui pour euh, pour des grands titres hein. Stan Wawrinka il avait confié je me rappelle à Eurosport en début d'année en Australie, qu'il avait un, bon, peut-être pas un rêve, hein, c'est quand tu a gagné trois tours du Grand Chelem, je ne suis pas sûr que es, ce genre de rêve-là, mais le truc qu'il aimerait connaître avant de prendre sa retraite, c'est de regagner un tournoi. Et il dit « je, je m'en fous du tournoi ». Évidemment, il préfère gagner euh, un Grand Chelem ou un 1000 qu'un qu 250, mais je pense que peu importe, euh, cette sensation de finir un tournoi avec le trophée, un petit peu comme a vécu Richard Gasquet à, à Auckland en début d'année, et voilà, c'était le truc qui le motivait aujourd'hui. Et puis, je pense que ce genre ce genre de match, en grand chelem, dans des superbes ambiances, parce que Stan, bon, euh, il est un petit peu comme chez lui aussi à Roland, et ça dépend contre qui il joue. quand Il avait perdu un match en 5-7, d'ailleurs, contre Hugo Gaston, euh, il, y a, il y a trois ans. Euh, mais je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Euh, et c'est ça qu'il recherche aujourd'hui. quoi Il a vraiment galéré quand même. Il le sait hein, qu'il est plus au niveau qui était, qu était le sien... Euh, même sans parler de la période 2014-2016, ces grandes années, où il a gagné ces titres en branche-là. mais ouais, ça, Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, c'est quelqu'un d'assez exemplaire dans le comportement. Donc, euh, maintenant, je, je pense qu'il faut quand même pas attendre... S'il avait gagné en 3-7 aujourd'hui, ça aurait peut-être été différent. Mais il ouais, s'est un petit peu compliqué la vie. Donc, il a forcément laissé de la gomme. Je ne sais plus combien de temps c'était aujourd'hui. Mais je crois avoir 90, vu d'ailleurs voilà, sur un autre tweet de Constance que c'était son... Son... son quatrième plus long match euh, je ne sais plus si en grand Chelem ou à, ou à Roland mais c'était un peu plus par exemple que la demi contre Murray en 2017 il y avait un énorme match aussi en 5-7 donc euh, il ne faut rien attendre de lui entre guillemets et ce pas péjoratif ce que je dis euh, il ne faut rien exiger disons plutôt mmh. et il faut profiter ouais, C'est quand il livre des matchs comme ça maintenant j'espère que le, le, On le corps face pas, à, le coquine corps coquine à Ouais, c'est pas évident pas évident ouais. C'est pas évident, mais c'est un autre style aussi que, euh, que Ramos Vignola. Ouais, je pense que c'est un bon adversaire en termes d'opposition parce que ça va jouer vite, ça joue en quelques frappes. Donc euh, c'est pas plus mal pour lui, à mon avis. Mais ce sera pas évident quand même. Peut-être un... Melbourne a eu son Murray Kokinakis de, ouais. de dingue euh, au mois de janvier. Peut-être que Roland aura son Wavrinka Kokinakis euh, épique aussi, lui. Pourquoi pas Ce sera bien.
1: On Croise les doigts, écoute avec ça. Ça nous ferait en tout, en, en tout cas plaisir de, de voir ce, ce genre de confrontation. Ce sera mercredi. On attend encore le, le programme. D'ici là, il y a un autre français euh, qui euh, aussi s'approche, euh, qui, euh, qui a une bonne trentaine. Euh, C'est ah Gaël, ouais. mon fils, qui bonne je disais, il a fait lui, il est à 14 matchs en 5-7. Hein, il peut le rejoindre tout en haut mardi si son match euh, dur euh, face à Sébastien Baez. On va en parler dans la dernière partie de Deep Impact. Gaël mon fils, en night session sur le Philippe Chatrier, l'affiche de mardi soir est alléchante sur le papier. Mon fils redescendu à la 394e place mondiale, mais mon fils reste mon fils en face, l'Argentin Sébastien Baez, 42e mondial. Ce sera la première confrontation entre les deux hommes, euh, monsieur. À quel type de rencontre il faut il faut s'attendre, euh, Baez C'est pas c'est pas si simple que ça, Laurent.
2: Bah, en tout cas. Euh... Non, ce n'est pas si simple et je dirais que de toute façon, qu'est-ce qui pourrait être simple pour Gaël fils, aujourd'hui euh, à Roland-Garros Je ne connais pas beaucoup d'adversaires sur le circuit contre qui ce serait entre guillemets facile pour Gaël. Donc, euh, je, je le dis clairement, s'il passe demain, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit parce que bah, ce n'est pas Djokovic, ce n'est pas le Carras, mais c'est en tout cas plus solide a priori que, que Gaël qui... Qui est revenu il y a pas très longtemps, qui gagne pas un match, euh, bon, c'est vraiment très très dur sur le papier. Puis c'est quand même un joueur de terre battue, donc c'est pas voilà, c'est pas l'idéal non plus. Maintenant, euh, il, il faut se préparer. Hein. Peut-être, peut-être que ce sera le dernier match de Gaël Monfils à Roland -Garros. On n'en sait rien, mais il n'a a rien annoncé officiellement, mais euh, on sent que le, depuis sa dernière blessure, c'est vraiment très très compliqué pour lui de revenir. Il, a, il aura 37 ans dans, dans 3 mois Gaël 3-4 mois donc c'est pas c pas évident quand même mais au, au moins moi je, je voudrais qu'il se fasse plaisir et s'il se fait plaisir il fera plaisir au public euh, s'il gagne c'est encore mieux mais voilà, qu'il ne prenne pas un 3-7 et que ce soit un peu triste euh, qu'il qu fasse vibrer qu'il électrise au moins le public par séquence comme il a su le faire mais ça me paraît compliqué de et audacieux d'en espérer euh, davantage.
1: C'est un cadeau de euh, lui faire hein, de, lui, de le mettre en night session comme ça pour ouais, son... ben
2: Les night sessions, il adore ça. À New York, il adorait ça. Donc, ça même ça aurait été dommage qu'il ne fasse pas une night session euh, avant de partir. Quoi. Les night sessions, elles ne sont pas là depuis très très longtemps. Donc euh, qu'il en fasse une, une d'autres, là, c'est bien. Quoi.
1: On a envie de la voir, euh, Cyril, cette night session. On a envie de voir le public qui s'électrise euh, avec Gaël, mon fils. Et puis, euh, pourquoi pas croire à l'exploit
0: Ouais, je pense que la précédente édition de Roland a dû lui… puisqu'il était absent sur blessure, et quand il a dû voir Tsonga, Simon partir comme ça, avec autant d'émotion, je pense qu'il recherche juste ça sur ce match-là, c'est des frissons, faire vibrer les gens. Il en a parlé ouvertement à certains médias la semaine passée avant de faire cette entrée à Roland. Voilà, on sait qu'il est proche de la fin, il ne faut plus rien attendre de lui euh, sportivement. Euh, en termes de performance, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le placer sur une carte. Euh, mais par contre, euh, bah, ça reste Gaël mon fils. Euh, y a, on est à peu près sûr que demain, il va y avoir 2-3 euh, Ola, que le public va être chaud, qui va faire par séquence des choses euh, que seul lui peut faire. Donc oui, on a envie de le voir parce qu'on a envie de voir Gaël Monfils. Euh, après, euh, ouais, je, 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 je me fais assez peu d'illusions sur, euh, sur le résultat final de ce match-là.
2: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu, tu parlais de, du Roland de l'année dernière où il n'était pas là et de tout ce qu'il a pu voir. Franchement, l'année dernière, Gilles Simon entre Carino et Busta, c'était quand même vraiment pas gagné non plus. Hein. Ouais. Euh, parce que Karine Busta, c'est quand même vrai. plus solide que Baez. Euh, ça l'était l'année dernière. Et franchement, c'était euh, sportivement peu envisageable. Il avait fallu que le match euh, par, prenne une dimension un peu particulière, qu'il sorte ouais. des clous. Et je pense que si Gaël veut s'en sortir demain il faudra que d'une manière ou d'une autre, et à un moment ou à un autre, euh, il se passe la même chose. C'est-à-dire je ne le vois pas dominer Baez... Euh, Ouais, dominer 3-7 contre Baez pour se qualifier euh, juste sur euh, son tennis aujourd'hui mais après euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme Gaël et pour le coup il va avoir envie en tout cas il va, il va y avoir de l'envie et s'il arrive à faire douter un peu parce que il faut quand même comprendre quelque chose c'est que le tennis français aujourd'hui il n'est pas flamboyant mais en revanche euh, dans les premiers tours alors je ne parle pas pour les gars qui ont énormément de marge évidemment pas les Djoko pas les Alcaraz euh, les Medvedev ces gars-là mais pour tous les autres jouer un Français au premier tour au deuxième tour à Roland c'est pas simple à gérer c'est compliqué et ça peut devenir un enfer comme ça l'avait été l'année dernière sur le Simon Mathieu euh, au bout de la nuit je crois que tu étais là Cyril donc tu t'en ouais. souviens euh, contre Gilles Simon donc euh, ben, Ce n'est pas non plus un joueur qui a une énorme expérience de ces matchs-là. Le central, le chatrier, il n'en a pas une énorme expérience non plus. Même si je me demande s'il n'avait pas joué dessus euh, il y a deux ans. Mais euh, en tout cas, il a pas une giga expérience de ces matchs-là. Donc Gaël devra jouer là-dessus. Euh, et s'il y parvient, là, ça peut sortir des clous, devenir un peu euh, « entre guillemets n'importe quoi ». Et c'est peut-être sa meilleure chance. Si c'est le cas, il peut se passer quelque chose. Mais si le match reste rationnel, ténistiquement... Ce sera quand même très, très, très compliqué.
1: On croise les doigts, messieurs. Vous nous donnez envie, en tout cas, on a envie d'être oh. euh, mardi à 20h30 pour euh, assister à... Parce que donne à... souvent oui, quand même, ça Ah oui, j'aime bien, mais parce que vous êtes bon. Donc vous donnez envie d'aller voir ces matchs-là et j'espère que vous donnez aussi envie à nos auditeurs euh, bah d'être sur place ou de se brancher sur les différents canaux pour euh, suivre ce match. En tout cas, vous pourrez le suivre sur Eurosport.fr en direct commenté. Voilà, Deep Impact, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes de Deep Impact chaque soir sur votre smartphone. On se retrouve demain pour la suite du tournoi de Roland-Garros. D'ici là, continuez à suivre l'actu sur Eurosport.fr et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao Salut, à demain Salut tout le monde